0: Siz bana bir kitap tavsiye ettiniz hocam onu okudum ben ve sonuçta şu geldi aklıma hocam kutsalı çok abarttığımız zaman yani böyle her şeye kutsallık atfettiğimiz zaman insan yok oluyor yani çok büyük acılar çekmişler gerçekten yani bütün atalar kutsalsa bütün gelenekler kutsalsa ve insan orada yoksa yani ee, özellikle kadınlar, değil mi? Hani taraf, tarafkirlik de yapalım. Çok büyük acılar yaşamışlar. Ee, tarihte belki pek çok kültürde böyle ama Japonlar e, özellikle dikkat çekiyor yani bu her şeyi kutsallaştırma konusunda. Bir de bu sabah biraz daha bakayım Japonya, işte Japonya ile ilgili neler var, neler söyleniyor diye. Şu intihar ormanı meselesini gördüm hocam, inanılmaz ya, inanılmaz. Yani çok etkilendim gerçekten ondan da nasıl bir kültür yani kutsallık sizi çok işgal ettiğinde ve her şeyi kutsal saydığınızda aşırı abarttığınızda her şeyi aşırı değer verdiğinizde nasıl yok oluyorsunuz neyse ben çok uzatmayayım sözü hocam şimdi buradan bunu bir şeyle bağdaştıralım ve konuya da yavaş yavaş girmiş olalım iki uç var benim anladığım kadarıyla bir işte ataların ruhlarından, işte belli mekanlardan, bel geleneklere kadar her şeyin çok kutsallaştırıldığı ve insanın yok olduğu bir sistem var daha çok geleneksel dünyada. Yanlışsam lütfen düzeltin. Öyle görüyoruz. Ee, sanki bunun e, sarkaç etkisi ben diyorum ben hocam. Yani bir uçtan bu sefer öbür uca gitmişiz. Şimdi de hiçbir kutsal yok. Yani a hiçbir kutsal değer yok. İnsan e, tek ölçü, tek kriter insanın mutlu olması, insanın kendini iyi hissetmesi ve e, kutsal adına bu insanın kendini iyi hissetmesini engellemek e, veyahut da işte onu sınırlamak e, son derece e, eski eski kafalı bir şey. E, dolayısıyla günümüzde hani kutsalın gündelik hayatın içinden çekip çıkarılmak istendiğine, insanın mutluluğu adına. Günümüzde de böyle bir eğilim var. İsterseniz buradan başlayalım hocam, arzu ederseniz. Tabi
1: hocam, çok teşekkür ederim. bu harika giriş için. Biz hocamla başlığı belirlerken Türkiye, Amerika ve Japonya üçgeninde kutsal algısı dedik. Çünkü gerçekten kültürlere göre kutsal deyince ne anladığımız değişiyor. Elhamdülillah biz Türk ve Müslüman bir topluma doğup büyüdüğümüz için kutsal dediğimizde bizim otomatik zihnimize Allahu Teala gelir ve din deyince de otomatik zihnimize İslam gelir. Ben de böyle bir topluma doğup büyüdüm ve din eğitimini de pek çoğumuz gibi kurumlarda, yani önce ailede hemen arkasından İmam Hatip'te İlahiyat'te aldım ve ilahiyattan sonra da Allah bana ilahiyat da yine hocalık nasip etti. 15 yıldır da akademisyenlik görevime devam ediyorum. Diğer taraftan şöyle bir gerçek var. Seçtiğim alan, daha doğrusu bana nasip olan alan din psikolojisi oldu. Psikoloji ise çok... Batı'da doğup büyümüş ve bilim olarak kendisini kabul ettirmiş bir e, alan psikoloji çalışmak gerekir doğal olarak din psikolojisini iyi anlamak için böylece ben de bolca e, şeyle böyle Batı nasıl anlıyor Batı'da din nedirle epey haşır neşir olmak durumunda kaldım ve biz bolca e, Avrupa ve Amerika üzerinden bugünün Batı medeniyetinin algısını çalıştık burada şu noktayı belirteyim Orta Çağ Hristiyan Avrupa medeniyeti ile bugün kullandığımız Batı medeniyeti kavramları birbirlerinden farklı. Çünkü Orta Çağ'ın medeniyeti o hakim olan kültürü, Net Hristiyan kültür. Bugün bahsettiğimiz Batı medeniyeti ise işte 17. yüzyıl aydınlanmasından sonra bütün kutsal algısını değiştirip gözle görünmeyen ne varsa tanrı, ruh, cin, şeytan bunların hepsini yok sayıp kilisenin otoritesini devre dışı bırakıp kendisi yeniden dünyayı keşfedip bilimsel yöntemlerle dünyayı yeniden böyle ıı, anlamlandırma sürecine girmesinin adıdır aydınlanma ve bugünkü Batı medeniyetinin doğurmuştur. Şimdi ben Türkiye'de çalışırken bu meseleleri çok fazla İslam kültürü, benim içine yetiştiğim, benim zihinsel kodlarım ile psikoloji literatürünün tamamının üzerine oturduğu, ego süper egolar, böyle kendini gerçekleştirme kavramı ya da çocuğun kişiliğinin ta 6 yaşında oluşması, bu yüzden annelerin çok dikkatli olması gerektiği gibi bilgilerle, Batıyı tanımıştım ve Allah nasip etti doktora çalışmam sırasında Amerika'ya da gittim. Türkiye-Amerika karşılaştırması üzere bir doktora çalışması yaptım. Sonrasında ben yüksek lisans dersleri vermeye başladım ve bu derslerde öğrencilerime hep bunları anlatırken onlara derdim ki biz fazlaca İslam medeniyeti, kültürü ve Batı arasına sıkışmış durumdayız. Dünyada pek çok farklı kültür ve tarihte pek çok farklı medeniyet var. Bunların da çalışılması gerekiyor. Hadi gençler, göreyim sizi. Biriniz Afrika'ya, biriniz Uzak Doğu'ya. Diye hep söylerdim ama başıma geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Ya.
0: olurmuş bulurmuş hocam. Ağızdan <gülüyor> çıkarsa bulurmuş.
1: Dediğiniz gibi oldu. Hiç ummadığımız vesilelerle Allahu Teala bize Tokyo Camii'nde bir görev nasip etti ve Ocak ayından beri ben Japonya'dayım. 6, 7 Şimdi oradaki
0: ay. sıfatınız ne hocam? Bak çok özel değilse. Yani orada konumunuz ne? ne?
1: Aa, hocam olur mu misafirula? Ben e, Tokya Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezinde misafir öğretim üyesi olarak davet edildim. E, Marmara Üniversitesi'nin İlahi Fakültesinde ve camisinde çok e, aktif çalışmalar bulunduk. Çalışmarda bulunduk Elham Hem genç yönelik çalışmalarımız hem halka açık konferanslar uzun yıllardır devam etti. Hem e, fakülte içerisindeki akademik çalışmalar, Hı -hı. sosyal bir vebaniye danışmanlık çalışmaları vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'yla çok yoğun çalıştık. Eklinerleri, kılavuz kitaplar vesaire Bu süreç içerisinde Diyanet'teki hocalarımız teveccüh gösterdiler Allah Hı -hı. razı olsun. Gelsiz şu,
0: şimdi orada Diyanet Görevlisi olarak bulunuyorsunuz. Koordinatör müsünüz? Ateşe misiniz? Nesiniz hocam?
1: Yok hocam ben vakfın daveti üzerine geldiğim hı. için Topçuk Tamii Vakfı'nın daveti hı. ve resmi görevlendirmesiyle buradayım. Hı hı. Resmi görev değil ama geçici görevlendirmeyle çeşitli araştırmalar yapmak ve danışmanlık yapmak harika. Yapmak. Bir taraftan anketlerimiz, mülakatlarımız bir taraftan o çalışmalar devam ediyor ama ben kendimi birden Japonya'da buldum ve bir tek telefonla böyle ''Hocam Japonya'yı düşünür müsünüz?'' dendiğinde <gülüyor> bunu bilirken olduğunu düşünerek saniyesinde ''Tabii neden olmasın hocam, siz teveccüh gösterdiyseniz Allah utandırmasın.'' dedim ve birden gözüm açtığımda kendimi burada buldum. Buranın daha öncesinde hep biz Şinto Budist bir geleneğinin olduğunu biliyorduk ve uzak doğu deyince hemen hepimiz gibi İlk aklımıza gelen kavramlar herhalde yoga, meditasyon ve budizmdir. Bugün hı hı. de e, bizim kültürümüzde de değil mi? gençler arasında özellikle çok yaygınlaşıyor. İşte o gelenekler geldi, işte, yoga yaparken bir taraftan namaz kılanır mı gibi Güncel şeyler var. Gençlerle çalışan herkes bu konulara aşinadır zaten. Ancak buraya geldiğimde bambaşka bir resimle karşılaştım. Çünkü hı hı. Japonya ile ilgili yapılan bütün DIMS-KURASI araştırmaları yani tüm dünyadaki ülkelerde yapılan ülkeler arası karşılaştırmaya dayalı dev araştırmalar, Japon toplumunun %65 veya daha üstünün hiçbir dininin olmadığını, Hı -hı. dinleri tamamen reddettiğini, çok yoğun, seküler bir hayatın olduğunu söylüyor. Hakikaten de öyledir. Çok yoğun çalışırlar ve çok çalıştıkları için de ekonomisi güçlü bir ülkedir burası. Ancak geldim bir baktım, hocam yani her yerde mi dini unsur olur? Bütün köşek... Bunlarında veya temple e, dedikleri küçük kutsal şeyler var, e, köşeler var. İçinde mutlaka bir Hı -hı. heykeli olur, o artık hangi tanrıya adandıysa bir sunak köşesi olur, çiçekleri olur, şöyle tapınak süsleri olur. Bunların hepsini de zaman içerisinde Instagram sayfasında tek tek tek tek paylaştım.
0: Evet. Hocam bana, bana bahsettiğiniz kitapta e, her ailenin öyle bir köşesi olmak zorunda okuduğum kadarıyla. Evet. Yani sanki adeta hani dini bir e, ihtiyaç olarak değil de artık geleneksel bir unsur olarak hani sizin yok mu falan şeklinde. Hani mutlaka her ailenin öyle bir evet. ibadet Zaten köşesi var. olur. Şimdi, hocam o kitap
1: 1930-40'lara evet. kadar olan eski Japonya'yı anlatıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bugünkü toplumunun değişmesi, kırılması 1950'lerden sonra ve hı hı. özellikle 1980'lerde işte Rus'ta ilk önce şey Japonya'nın kapılarını dünyaya açması meselesi var. Bu çok belirleyici olmuş. Mesela 1600'lerden 1860 yılına kadar ki 1860 çok yakın bir tarihtir bizde. Evet. 1900'lerin başı bizde işte Osmanlı Devleti'nin son dönemleri diyebileceğimiz bir tarih. Ediyor. Bu süreç içerisinde Japonya'da e, şogunlar denilen bir dönem hakim ve e, böyle Anadolu'nun beylikler dönemine benziyor. İşte o kitap onları üzerinde aileler aileler demeyeyim de hocam aşiret ve kabileler hala çekirdek gibi ya yani kalabalık Hı. aile grupları köy, köy gibi yerlerde böyle oturuyor ve her ailenin kendi geleneği var bu aşiretleri Şimdi her aşiretin kendine ait yemekleri olur ya, yemek pişiriş şekli olur ya, kendine ait bir dili olur ya, hani Trabzon'da evet. Erzurum'un konuş Türkçe konuşur da
0: ki ve <gülüyor> evet
1: Bunun gibi burada ailelerinde her sülalenin her aşiretinde kendi tanrısı var. Halbuki <gülüyor> mal bir şey. Bu hep varmış ve Japonya o zaman bir bütün değil. Bunların hepsinin var olduğu şogunlar yani generallerin yönettiği bir dönem. 1868 yılında imparator da var imparator tüm ülkenin ortak şey yöneticisi ama şehirli valiler gibi o bunlar yani generaller yönetiyor ve askeri sistem sistem çok katı e, din olarak benimsedikleri ise atalarımızın e, inancı neyse o çünkü hı hı. ölen hı hı. ataların ruhlarının hala bu dünyada var olduğuna ve onları hı hı. gördüğünü inanıyorlar doğan bir Japon mutlaka aile kültürünü aile kültürüne hizmet etmek için doğuyor ve yetiştiriliyor. Böyle bir toplumda kadının yeri hani birey olarak bir yeri yok ama erkeğin de yok. Yani onun da evet. Evet. Ama özgür bir birey. Ben öyle hani canım istedi böyle davrandım diyemez. Hatta bu aşiretlerin şeyi var. Dışlama mekanizmaları evet. var. Eğer aşireti utandıracak bir şey yaparsa bütün hayatı boyunca sıfır hatayla çok iyi bir insan olmalı Hı -hı. ve onurlu bir yaşam sürmeli. Onurlu yaşam Japonların bir numaralı temel amacıdır. Hı -hı. Bunu yapmazsa mesela ailenin izni olmadan bir başka e, aşiretten bir kızla görüşürse, evet. onunla isterse falan a, aşiretin şeyleri, katı kuralları var. Ölüm cezasına çarptırabilir veya Hı -hı. sürgün edebilir yani o aileden kovabiliyor o kovulan kişiler bir başka e, şehre gidip ya da bir başka köye gidip sığınamıyorlardı. Çünkü onlar evet. da kabul ediyorlar. Sen bir suç işledin ki oradan kovuldun Hı -hı. diye. Sonra bu kovulanlar kendileri, kendi gruplarını kuruyorlar. Kovulanlar sürülenlerden oluşan bir şey, yeni oluşum kuruyorlar. Bütün e, kovulanlar buraya gelmeye başladığında ise işte herkes içeriye almamaya başlayıp kendisi Hı -hı. Sormaya, yani küçük küçük yapılar kendi yaşam kurallarını geliştirdiği gibi kendi atalarına bağlılar. Çünkü o yüce ataların ruhlarının gördüğüne inanıyorlar ve o ruhlara karşı şey yüzünüzü kara çıkarmadım. Bu soy ismini onun taşıdığı diyebilmek için çok Yani hocam
0: şey bizim gördüğümüz dışarıdan gördüğümüz o nezaketin arkasında çok ciddi bir sertlik var. Yani o ölen şey. kıymetli biriyse yakınından bir sürü kişi onunla birlikte öldürülüyor. Öl, yani intihar ediyorlar. Yani intihar edip beraber görmüyorlar. Tabii. Mesela
1: İnanılmaz. hocam, ölen e, ihtiyacı vardır. E, eğer ölen kişi o aşiretin önde gelen birisi ise karısı zaten otomatik hareketi yapmak zorunda. Harakiri evet. işte... Kılıcı karnına sokup sola doğru çekerek intihar etmek demek. Veya şöyle de bir şey var hocam. Diyelim ki bir ailedeki birisi bir hata işledi. Diğer top, diğer bire, gruplara karşı çok büyük bir suç işledi. Üst yetkili şogunlar, generaller o kişiyi ölümle cezalandırdığı zaman onun bütün sülalesini evet. öldürüyorlar. Topluca, yani kökünü kazımak diyorlar ya Beşiklik bebeğe kadar. Çünkü o bir soy isim. Bunu soy ismi üzerinden düşünmelisiniz. Soy Hı -hı. ismi zaman o aileye ait oluyor ve onun suçunu da yük yükleniyor. Evet. Onurunu taşıyor. Bugün bile hala Japonya'dan herhangi birisiyle tanışırsanız ve ona isminiz ne dersen ben size dersiniz ki Fatma Bayram. Hı -hı. Japonlar mutlaka Bayram Fatma der. Ve Hı -hı olarak kullandıklarında isimlerini hep soyisim isim kullanıyorlar. Hmm. Bayram Hanım bugün nasılsınız demem hmm. gerekiyor aslında.
0: Evet.
1: Ben size. Ben arkadaşlarımın isimlerine hitap ederken işte Nişida bugün nasılsın işte Şimayama hmm. Bey bugün nasılsın derken isim söylediğimi zannediyordum. Sonradan öğrendim. Aslında onlar onların soy ismi. Bugün bile hala böyledir. Şimdi evet. böyle bir düşünün. Evet. Bu şogunlar Hristiyan misyonerlerin gelip farklı bir din yaydığını fark edince kapıları bir kapatmışlar. 250 yıla yakın, 232 yıl hocam. Bir ada ülkesi, ülkeye girmek çıkmak tamamen yasak. Dolayısıyla dünyadan tamamen kopup ne olup bittiğine dair en ufak bir fikirleri yok. Hı -hı. Kaçacak hiçbir yer yok. Bu toplum, yokluk, kıtlık hepsini görmüş. O evet. yüzden de kendi sistemini korumak zorunda. Bunu geliştirip değiştiremez. Çünkü yeniliği kapalı. Şimdi bu kültürü de korumuş. Japon yaşamı bu yıla, yüzyıla, yüzyıllarca hep aynı kalmış. Ve bir hiyerarşisi var. En üstte samuraylar yani savaşçılar çok şey soylular samuraylar oluyor. Bir altında çiftçiler var. Çünkü onlar bütün halkı doyuranlar. Bir altında zanaatkarlar var. Yani mühendisler diyebiliriz. Günlük eşyaları üreten marangozlar, halıları <Gülüyor> vesaire. En sonuncusu en alt basama artık böyle hoş görünmeyenler ise tüccarlar. Çünkü para pulla falan para, para işleri dünyalık hocam. Tüccarların hiç şeyi yokmuş yani. E, havası yokmuş o dönemlerde. Aa, tabii hiç. tabii. Böyle bir toplum ve 250 yıla yakın kapalı tüccarlar e, çıkmak mesela bir balıkçı diyelim ki Japon kıyılarından gözetleyen kıyıdaki o gözetleme yapan samurayların görüş alanının dışına çıktı. Bir alavara oldu diyelim ki kayıya. Bir rüzgar çıktı. Birazcık şu uzaklaştı. Hemen yüzerek geri geldi diyelim. Samuraylar sen ülke dışına çıktın giremezsin diye onu orada direkt kesiyor.
0: Yani aman olay gözetle
1: gerçekleşse bile. Şimdi çok sertler
0: şeyler... çok. Çok e, sertler ama, hocam. E,
1: sertler O gerektirmiş. Bir de şöyle bir şey var hocam. Bu toplum kendi kendine yetmeyi öğrenmek zorunda kalmış. Sizin ilginizin olduğunu biliyorum. O yüzden bunu söylemek evet. Bu kırılan tabakların yeniden birleştirilerek evet. adımla, e, boyanıp sanat haline dönüştürülmesi oradan geliyor mesela. Hı -hı. Yani, tabağı kırdınız. Nereden alacaksınız? Ülkeye çıkış yok, giriş yok. Onu bir şekilde yeniden hayata katmamız gerekiyor. Bu, bu beraberinde Japonya'da pek çok şeyi geliştirmiş. Bir, sanat çok gelişmiş. Hı -hı. İki, çok gelişmiş. Bah Japon bahçeleri hala
0: evet. çok
1: güzeldir. Ve envai e, çiçek yetiştirilir.
0: İstanbul'da i̇şte, da var biliyorsunuz hocam. Hocam
1: Konya'da da var biliyorsunuz.
0: <gülüyor> e, bekleriz. Şey, siz buyurun biz de oraya gidelim inşallah hocam. Nasıl yapalım? Hocam peki şeye gele gelebilir miyiz tekrar? Yani o hani biraz esprili bir şekilde bir Amerikalı bir Japon ve bir Türk evet. hani bu kutsal şimdi siz dünyanın iki tarafına da gittiniz en uzak batıya ve en uzak doğuya ve çok genç bir yaşta ve bir akademisyen bakış açısıyla bu çok evet. kıymetli bir tecrübe gerçekten Allah'ın lütfu inşallah en güzel şekilde hayatınızda hep sonuçlarını görün ve daha kuzeye ve güneye de gidin inşallah hocam sadece doğuya batıya değil inşallah inşallah <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. Şimdi, hocam yani karşılaştırdığınızda bu hem kutsala aşırı bağlılık yani geleneksel dünyada hem de modern dünyada kutsalın aşırı dışarıda bırakılması konusunda neler söyleyebilirsiniz? İki tarafı karşılaştırdığınızda. Kutsala aşırı
1: bağlılık e, kavramını çok kullanmıyorum. Çünkü Japonlarda kutsala aşırı bir bağlılık yok. Ama kutsal değil anladıkları şey ne? Ona bakmamız lazım. Hı -hı. Oradan itibaren gelmiş. Şimdi düşünün ataların ruhları eğer kutsal olabiliyorsa daha burada en vay ruh var. O kadar çok ruh var ki gözde görünmeyen var. Bir kısmı bu dünyada yaşamış ve ölmüş kutsallaştırılmış atalar doğru. Bir kısmı buradaki kutsallık atfedilen e, doğa, e, doğal mekanlar. Mesela Hı -hı. dağlar, ağaçlar nehirler. Bunların bazıları daha kutsal. Fuji Dağı var ve Fuji Dağı kutsal olduğu için ona Fujisan diye hitap ederler ve kimlik atfederler. Hı hı. Bunun dışında başka varlıklar da var. gözle e, görülmeyen ama herkesin yakinen tanıdığı, bildiği varlıklar. Bunlardan birkaç tane sizin için örnek hazırladım. Mesela bugünlerde hı hı. Biliyorsunuz, biraz şeyle meşgulüz. E, korona yani salgınla evet. meşgulüz bugünlerde Japonların hemen hepsinden aynı şeyleri duyuyordum. Amabiye. Amabiye'ye dua ediyorlar. Amabiye ne diye sordum. Ve şey çıkıyor hocam Amabiye deyince karşınıza. Üç bacaklı, uzun saçlı, tek gözlü bir yaratık. Bunun bir
0: şekli var.
1: Ve bu salgın hastalıklardan insanı koruyan ruh demek. Yani ruh diye çevirmek daha doğru olur. Peki hocam, daha...
0: peki hocam hem ateist olup hem Amabiye'ye işte dua mı ediyorlar?
1: Önce şunu söyleyelim ateist değiller yani ateistler, ateist kavramı yüce güçleri reddeden demek ama diniz diye kendileri tanımlıyorlar dine bağlı değiller evet ama gözü görmeyen o kadar çok ruh var ki bu ruhlara inanıyorlar ve sadece dağlar tepeler ya da salgın hastalıklar değil her olayın bir kutsal tanrısı var mesela bir tanesi de tuvalet tanrısı bu çok meşhur medyada biraz patladığı için o yüzden örnek vereyim. Tuvalete girip çıktıktan sonra eğer tuvaleti temiz bırakırsanız tuvalet tanrısının sizi yukarıdan görüp size gülümsediğine inanıyorsunuz.
0: Mesela. Aman Allah'ım çocukça biraz bir kulaklarımız çocukça, çocukça
1: şey var ki burada eğer bunları çocukça derseniz aklınız alamayacak kadar çok çocukça bir şey var,
0: algı var bundan. Hocam Ve... bir, şey, ek, bir şey ekleyebilir miyim? Eklemek yani, değil de e, e, sor, sorayım o bağlamda. Umberto Eco'nun bir sözü var. Benim çok ilgimi çekmişti. Foucault Sarkacı'nda söylüyor. Diyor ki evet. bir insan diyor Tanrı'yı reddettiğinde hiçbir şeye inanmaz hale gelmez. Her şeye inanır hale gelir diyor. Sanki bunun yani laboratuvarı gibi değil mi Japonya? O zaman evet. öyle anlıyorum.
1: Hocam şimdi ben, ben, ben e, ben de çok düşündüm de. Şöyle bir şey düşünün. Bir Japon ortak bilincinde tek Tanrı diye bir kavram hiç oluşmamış. Yani Anladım. hani Tanrı'yı reddetme gibi bir durumları yok. Tanrı diye bir kavram, tek kavram hiç var olmamış ve aslında size bir şey itiraf edeyim mi burada? Buradaki anlattığım yapı olduğu gibi bizde de var. Şimdi <gülüyor> hocam ne diyorsun diyeceksin. Evet. Böyle. Tanrı'lım hayır çok tanrı değil. Bir kere tanrı kavramını bir kenara bırakın. Tanrı değil görünmez ruhlara inan, görünmez varlıklara inanılıyor. Dediğime göre Allah tek tanrı, her şeye gücü yeten yüce varlık inancının olmadığı hali düşünün. Bunun yerine o olmadığı zaman ki bu çok tanrılığın yerine neler dolduruyor? Bir türbeler bizde de çoktur. Ee, önemli kişilerin metfun bulunduğu yerlere ziyaret. Burada da o ataların metfun bulun atalar metfun olmuyor. Burada biliyorsunuz ölüler yakılıyor da. Ona atfedilen mekan ziyareti evet. shrine ile beraberini getirmiş. İki, çocukları daha çok korkutmak için kullandığımız öcüler, böcüler böyle gözle görünmeyen varlıklar. Bunların var olduğuna inanılıyor. Üç, ee, karabasan. Karabasanlar bizi basar. Karabasanın Hı -hı. Her Anadolu'da bunun çeşitli örneklerini görürsünüz. Hangi durumlarda, şartlarda insanları nasıl musallat olurlar? Cinler bir tarafta var, melekler bir tarafta var. İran'dan geldi ama bizim Anadolu topraklarında köylerde de hala var. Şahmeran inancı. Mesela Şahmeran inancı siz bilirsiniz, değil mi? Böyle e, çok ayaklı, işte üstü insan, altı hayvan böyle karışık bir yaratıp yara altında yaşayan bu bir efsanedir. Dede Korkut'la, Dede Korkut'tan bir sürü kavram var bizim zihnimizde. Dev anası mesela, dev anası deyince hepimiz biliyoruz çocukluk şeyleri. Şimdi hocam bu kavramların hepsinin Allah inancıyla yerle bir olduğunu görüyoruz. Ve biz bunları çocukça Hı -hı. bulmamızın tek sebebi büyüyünce Allah'ı kavrayıp bunları Hı -hı. kenara atabilmemiz çocukça diyebiliriz. Ama diğer taraftan bizde de hala... E, dedelerimizin, ninelerimizin mezar ziyareti devam eder. Çünkü Hı -hı. ruhun Hı -hı. devam etine biz de inanıyoruz ve onlara Hı -hı. da hani kutsal katif etmesek de önem atfediyoruz. Şimdi Allah inancının olmadığı bir yerde bunların hepsi varlığını sürdürüyor ve çocukça Hı -hı. değil. Yetişkinler de burada bunlara inanıyor. Ve hocam buradaki tapınakları bir görseniz. Küçük küçük pek çok heykel ve pek çok resim. Çünkü onları resimle anlatan bir toplum burası. Yazısı Hı -hı. da resim. Diyorsunuz. Yasayı evet, da resmen evet, evet. üretiyor çünkü şekille ifade etmesi lazım ona ve evet. bu dünyaya ait olmayan kutsal güçleri olan bir varlığı anlatmak için de oraya insan olmayan üstün güçlerin şekillerini çiziyor. en evet. şey. Şimdi kopyalayıp yapıştırın uzun yıllar sonra bu neye evrilecek biliyor musunuz? Ee, ilk önce kapılarını açıyor Japonya. Avrupa ile tanışıyor. Türkiye'de eş zamanlı bir modernleşme süreci var. Yani 3 aşağı 5 kuru birkaç yıl farkla. Sanayileşmenin gelişi, bütün e, şey Amerika'ya yenildikten sonra Japonya'nın sistem devlet sistemini, eğitim sistemini, askeri sistemini sıfırdan kurması ve işte köylerden şehirlere göç ve şehir hayatıyla birlikte bir şey böyle hani modern hayata geçiş. Hı hı. Tıp, bizim Anadolu'dan. Anadolu'da köylerden kentlere geçip evet. kentli insanı üretmemiz ve bunun içerisinde dine, din imgesine yer bulmakta zorlanmamız gibi. Evet. Hatırlayın işte başörtülü teyzeler köylerdeydi,
0: şehirdeki hanımlarda din çok yoktu.
1: Evet, ya da Türk, filmleri. Kadar...
0: Türk filmleri. <gülüyor> Bir hafta içinde modernleşen kad Türk kadını. <gülüyor>
1: bunu, bunu, bunu... E, hocam Japonya'da o süreci çok hızlı yaşamak zorunda kalmış. Bir de tanrıya olan inancı çok zayıflamış çünkü o savaşa girdikleri zaman tanrı e, imparator ailesine kutsallık atfetmiş. aslında şintoizmde yok ama şey savaş öncesinde e, imparator bütün ülkeye hâkimiyetini ele geçirip bir ve kutsallık affettiği için buna onu tanrı gibi görmüşler ama o imparator ailesi o savaşta yenilmiş yani bir yenilmiş bir toplum düşünün. Nereye kadar gidebilir? Üzerine e, gelen Batılılaşma hareketiyle birlikte şehirlerde bir yaşam başlıyor. Şimdi buradan itibaren araştırmacılar Japonya'nın bugünkü toplumunun çok seküler olduğunu, dinlere inancın olmadığını, <gülüyor> ilginin olmadığını, ruhlara da böyle hani çok fazla inanmadan hayattan sürdüklerini söylüyorlar. Doğrular ama şu açıdan katılmıyorum ve buna dair delillerim de var. Bunları yazacağız inşallah. Japonya'da bugün hala bu kutsallıklar varlığını sürdürüyor. Çünkü Şintoizm ya da Budizm, İslam gibi hayatın her anını şekillendiren dinler değil. Yapmamız gereken tek şey bir ruhun varlığını evet. kabul etmek. Evde şöyle bir küçük bir köşe açabilir ona. Tanrı'nın ismini yazdığı tabletler koyar ya da böyle küçük putlar, heykelcikler koyar Tanrı'yı e, anlatmak için. Veya e, yılda birkaç kere temple... Budistler için temple Şintolar için shrine ifadesini kullanıyoruz temple ya da shrine'a e gidecek onlara ara ara sen büyüksün varlığını kabul ediyorum diyecek ve hayatına devam edecek yani hayatında Hı -hı. bir şey değişmiyor zaten şimdi evet. hayat etkileler dememizin hayatın içinde din yok dememizin sebebi dini bir öğreti ve dini farzlar vacipler mübahlar gibi bir sistemin olmayışı o dinde ana unsur ruhların varlığını kabul Onlarla iyi geçinme ve onları utandırmadan onurlu bir yaşam. Onurlu yaşamın sırrı da çok çalışmak demek. Bunun Hı -hı. için o kadar yoğun bir şekilde şunu gö gözlemliyorum. Bu benim hipotezim. Bir önceki döneminde o aşiretin töreleri, tö bunu tam Türkiye'deki tam karşılığı töre. O Hı -hı. aşireti bağlayan evet. sözlü, yazısız sözlü kurallar. Bu törelerine olan bağlılığı şehir hayatına geçişle birlikte yerini şirketler almış hocam. Aileler, evet. yok, aileler bir arada yaşamıyor ama Japon şirketlerinin çalışanları çok büyük bir adammış. Ruhla bu şirketlerde gece gündüz demeden çok yoğun çalışıyorlar gerçekten. O zaman onunla
0: ilgili bir makale okumuştum. Biraz benim ilgim var da işte çok üzerine eğilmedim. Rastladıkça okuyorum Japonya ile ilgili bir şey. Mesela uluslararası çalışan şirketler ve onların temsilcileri Japonlarla çalışırken anlayamıyorlar ilk başta. Mesela, mesela bir araba fikri firması diyelim ki araba üretiyor, onun yan sanayi ücretlerini ne kadar düşük de verse o firmadan ayrılmıyor. Çünkü or, ona oradan ayrılması ona ihanet etmesi demek. Ve dolayısıyla diyelim ki siz bir yan sanayinde birini beğendiniz, bir küçük bir firmayı beğendiniz. Onunla anlaşmak istiyorsunuz. Asla çalıştığı firmayı terk edip ne kadar fiyat verirseniz verin size gelmiyor. Çünkü <gülüyor> o onun ailesi yani onu asla terk etmiyor. Çok ilginç değil mi yani bunu kavramadan
1: çok katılıyorum size dedikleriniz de çok doğru ve yerinde tespitler ama buraya geldikten sonra gördüğüm bir başka pencere daha var maalesef. Ve bu şirketler çok ağır şart yeni başlayan eleman özellikle eğer uzmanlığı evet. yok ustabaşı falan değilse ya da okumuş etmiş birisi değilse ilk 5 yıl ücretsiz falan çalışıyor hocam yani siz ne diyorsunuz düşük ücret. Ve mesela burada da şirketler ayrılıyor. E, siyah list, e, şey, siyah şirketler, kırmızı şirketler o kadar şeye girmeyeyim ama şöyle bir şey var. Diyelim ki bir çalışan bir şirkete girdi ama parasını almadığı için ya da çok ağır şartlarda saatlerce çalıştırıldığı için bu şirketten çıktan yani özgürlüğüne evet. olabilir. Şey Çıksın. Böyle bir sebeple çıktığı zaman diğer hiçbir şirket ona iş vermez ki.
0: İşte aile ya yani...
1: Oraya yoğun bağlılık değil hocam. Anlatabiliyor muyum? Evet yani... zorunlu. Ama zaman... hani
0: sistem ona Anladım. göre kurmuş hocam. Sistem ona... Yani sistem bireysel değil yani. Mesela o zaman şimdi sizin anlattıklarınızda bir taraftan da aklımdan şeyler geçiyor. Mesela Miyazaki'nin filmleri yani o animeler... Şimdi o altyapıyı bilmediğinizde orada hani Miyazaki böyle hayaller kurmuş, işte ruhlarla konuşuyorlar falan zannıyor. Aslında baştan sona inançlarını anlatıyor yani.
1: Ben de tam olarak oya gelecektim. Niye az önce ben size evdeki köşelerinde ya da ıı, tapınaklarında ıı, tanrıların hep ıı, şekillerinin olduğunu söyledim? Bir sürü örnek getirdim aslında. Buradaki çizimlerin tamamını animelerde görebilirsiniz. En meşhurlarından bir tanesi herhalde Totoro'dur. Yani Totoro deyince evet. izleyiciler de çok yakınen tanıyacaktır. Ya da Pikachu dediğimde hemen herkes bilecektir. <gülüyor> Ve bütün aşağı yukarı animelerde bir insan vardır. Bir karakter. İşte Tsubasa olabilir değil mi? <gülüyor> ee, bu insanın hemen yanında onunla iletişim kuran, var olan bir kedi. Kedi çok düşkün oldukları için illa oraya bir konuşan kedi koyarlar. Veya <gülüyor> insan gibi değil ama insanın her an yanında olan mı? yaratıklar çizgiler anime zaten evet. kurgu karakterler üzerine kuruludur ve ben animeleri işte Türkiye'den de biliyorum böyle teenagerların işte lise üniversite gençler çok düşkün olduğu bir şey zannediyordum değil hocam buradaki yetişkinlerin çok rağbet ettiği 65 evet, yaşındaki evet. yetişkinlerin tamamının izlediği yoğun takip ettiği karakterler bunlar ve bunlar bir süre sonra onlara zihninde zihinsel bir gerçeklik kazanıyor. Ve dahasını da söyleyeyim size. Mesela bu anime karakterleri artık sayıca çok fazla ve bunların dönem dönem festivalleri yapılıyor. Korona nedeniyle bu yıl iptal oldu. Ben hiçbirisine gidemedim ama merak edenler YouTube'dan bulabilir. Anime karakterlerinin e, işte kostümlerini dikip üstlerine gip onun kılına bürürüm. Festivale gidiyor insanlar fotoğraf çekmek için. Bir günde bu festivali ziyaret eden insan sayısı 200 bin. Bir günde 200 bin insanın gidip hayran olduğu karakterle fotoğraf çekilmesi çok inanılmaz bir rakam. Yani evet. Disney bile bir günden fazla. Yani
0: aslında var. bu yeni din hocam. Yani yeni bir inanış. Hocam,
1: tam olarak bu yeni, yeni din kavramı Japonya'da çok doğal. Ama bu bir din değil. Onlar için yoğun bağlılık. Peki evet. işte Bugün var biliyor musunuz? Bu anime karakterlerinin tapınakları da yapıldı. Ve aşık i̇şte. bunların tapınakları var. Ve tıpkı diğer tapınaklarda olduğu gibi bu tapınaklara da gittiğinizde önce arınma bölümünde arınıyorsunuz, paranızı atıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Ve, ama diyorum ki, bak diğerini anladım. Hani ölmüş olan ataların ruhuna evet. olan tatlığı anladım. Çünkü o bir gerçek. Buradaki bu karakterin gerçekte var olmadığını biliyorsun. Bir insan tarafından kurgulandığını, onları bir çizenin olduğunu biliyorsun. Ama bu yoğun bağlılık neden? Gerçekte var olmayan bu karakterlere o kadar büyük bir yoğun bağlılık var ki hocam. Hani pop olan bağlılığın e, aynısı ama gerçekte olmayan bir karaktere evet. bağlı. Hocam Her
0: diye bir film var. İzlemişsinizdir belki ya da duymuşsunuzdur. O filmi izlemeyi bana görev vermişlerdi. <gülüyor> Din ve Hayat dergisinde o filmle ilgili bir yorum yazmıştım. Mesela orada da Siri ile e, randevulaşıyor adam. Yani Siri'yi bir karakter gibi onunla çıkıyor... İşte bir grup e, ne deniyor ona onların bir isimleri var da grup date yapıyorlar. Yani 4 kişi mesela 2 erkek 2 kız işte bir, bir kendi flörtleriyle beraber buluşacaklar. O bilgisayarını götürüyor. Yani cebinden bilgisayarını çıkarıyor. Yani birbirine çok yakın şeyler bunlar. İşte doğuda uzak doğuda animelerle yapılırken batıda da bilgisayar karakterleriyle yapılıyor aynı şey. Dolayısıyla biz Gelelim hocam çünkü son 15-20 dakikamız. Bu parlak ee, hocam ben. Şey yapayım. evet yani bu kutsalın bütün dünyada e, nasıl hani görüntüsü değişmekle beraber mahiyetinin nasıl değişmediğini evet. ve e, insanın hani size soru, cevap dikte etmeden nasıl soru soracağım diye düşünüyorum. E, Edepli <gülüyor> <edebli> olalım. <gülüyor> Edepli olalım. Çünkü bize çok yapılan bir şey. Aman başkasına yapmayalım. E, asıl sormak istediğim şu şey hocam. Yani bu kutsal ihtiyacı evrensel ve asli bir ihtiyaç mı? Dolayısıyla aslı olmadığında eğer asli bir ihtiyaç, yani nasıl karnım aç mesela açlık asli bir ihtiyaç, fıtri bir ihtiyaç ve bu açlığı giderecek gerçek bir yemek bulamıyorsam ne yapıyor Yemek yerine geçebilecek bir şeyler kullanıyorum. Çünkü doyurmam lazım karnımı. Yani kutsal arayışı da böyle bir şey mi? Aslını bulamadığımızda Hocam, üretiyor muyuz?
1: Çok güzel bir şey. Ancak kutsal arayışında sizin zihniniz asıl olan ve olmayan ayrımını yaparken bu dünyanın insanları ve hatta düşünürleri dahi asli olan ve olan olmayan ayrımını yapamaz. Ya, hmm. Yani Atmıyorlar. Anlatabiliyor anlatabilirim O yüzden o da kutsal, bu da kutsal deyip aynı e, kutsallık içerisinde ele alınıyor. Halbuki kendiliğinden kutsal olan, İngilizcesinde söyleyeyim holy, uh -huh. e, insanın kutsallık atfettiği, böyle separate, arasında uh -huh. bir farklılık sizin için hmm. kolay olabilir Müslüman olduğunuz için. Ama oradan bir çıkın. Ben çok az vaktimiz kaldıysa uh -huh. birazcık da... Amerika'yı anlatmak istiyorum. Şimdi Japonya'da din deyince aslında e, böyle görülmez ruhlar gerçekte var olmayan varlıkların yaşadığına ve dünyada etkisinin olduğuna yönelik güçlü inanç ve bugün hala etkisini sürdürüyor animelerde örneklerini görebilirsiniz. Manga, kitap hali, anime, film hali hepsi bunlarla dolu. Bu, bu Japonya'daki kutsalın genel görüntüsü. Amerika'da kutsal demek, Amerika'da din demek, Hristiyanlık demek ya hocam. Orada evet. din tamamen kurum demek. Yani birey vesaire olan var, tek tanrı var. Yani yüce tek tanrı var. Bölünebilir baba ol kutsal ruh ama onu tek tanrı söyleder biliyorsunuz. Ama din de kilise ve kurum demek. Yani ben ağaçları çok seven bir insan olabilirim ama çevreyi koruma derneğine üye olup o derneğin etkinliklerine gidip aidatlarını ödediğim zaman bana bu bir kimlik verir. Ben çevre koruma derneği üyesiyim derim artık. Kiliseler böyle biyelik sistemiyle çalışır evet. ve oraya olduğunuz zaman siz o kilisenin şeyi olursunuz, inananı olursunuz. Mesela Amerika mülakatlarımda oradaki yaşayan insanlara bir soru sordum. İşte maniyatla ilgili algılarını soruyorum. Sordum. Bir de şey öteki algısını merak etmek için soruyu şöyle sordum. Siz kendinizi anlattınız, kendi inancınızı tamam bunu yazdık. Sizce diğer dinlerdeki insanların da manevi bir yönü var mıdır diye sordum. Diğer dinler ifadesini kullandım ve İngilizcesinde de tam olarak other religions diye kurdum. Yani religions direkt kurdum ve bazı katılımcılar kendisi diyelim ki Ortodoks ve bunu anlattı kendini ifade etti. Diğer dinler diye sorduğumda, diğer kitleler söyledi.
0: Katılımcılar da söyledi. Evet.
1: Avrupa ve Amerika'da Batı'nın din ve kutsal algısı kurum olduğu için Batı'daki Müslüman topluluklar da, Batı'daki Budist topluluklar da, Batı'daki diğer dinlerin, işte sihlerin eser toplulukları da orada dinlerini kurum olarak kurarlar. <gülüyor> Bakın siz de misiniz? Yeni duydum haberini. Evet. Yurt camilere gittiğiniz zaman orası Türkiye'deki gibi bir cami ya da bir bina değildir. Orası bir kurumdur. Yani vakıftır. Aynı zamanda evet. bir vakıf vardır vakıf kurumdur hocam. Çünkü yurt dışındaki Amerika'da, Avrupa'da yaşayan bir insana siz din ve kutsal konuşursanız eğer onun zihninde otomatik bir kurum canlanır ve siz ona yo kurumsuz da bu iş olur demeniz saklanır. Şimdi yeni nesil orada da, batıda da yeni nesil hocam kiliseyi reddediyor. Unchurch diyorlar kendilerine. Evet. Ben kiliseli değilim ama bu ateizm demek değil. Bu diyor ki evet. ben doğru Tanrı'ya bağlayayım. O yüzden kutsal kitabı, kutsal öğretileri hepsini reddediyor. Ama diyor ki bir yüce güç var ve biz buna maneviyat diyoruz. Benim zaten 10 yılımı alan tek kavramdır. Bu kavramda Hı -hı. uzmanlığım var. Şimdi gelin şeye, ben şunu merak ediyordum. Batı'da maneviyatlı din deyince kutsal algısındaki dönüşümü anlam anlamak kolay. Dini kurum olarak anladığı için otomatik kurum katılımı yani evet. ruhsuz <gülüyor> ayinlere gitmek olarak algıladığı için kiliseyi devre dışı bırakıp yeni nesil ben tarihi içimde hissediyorum deyip böyle biraz yoga meditasyonu
0: ayinleri. Ayına... Bizde, bizde de var. var. Yani sadece var. kadar, hocam, kadar hocam,
1: bakan bakan şey... Şey... hocam bakın ben çok <gülüyor> değişik bir şeyim vardı benim küreselleşme <gülüyor> tanımım vardı. Küreselleşme evet. tanımını size de yapayım. Net. Küreselleşme Kıbrıs'taki üniversite öğrencilerinin İngiltere'deki e, fırtına yüzünden okula gitmemeleridir.
0: Evet, evet.
1: Çok alakasız bir şey söylediğimi farkındayım ama bizzat yaşadım. Kıbrıs'a de, derse girdiğim bir dönem oldu. İstanbul'dan her hafta biz taşıma hususuyla <gülüyor> Kıbrıs'a derse verip geri dönüyorduk. Bir gün e, Kıbrıs'taki İlahiyat Fakültesi'nde öğrencileri ders vaktinde dışarıda gördüm ve sordum. Ella adım, niye buradasınız? Dediler ki hocamız gelmedi. Ramazan hocaydı. Derslerine girecek olan hoca. Ramaz Hoca'yı sordum şöyle olmuş. Şimdi biz uçakla taşıma usulü geliyoruz ya. Ramaz evet. Hoca hava alanında Kıbrıs uçağını beklemiş ama onun uçağı İngiltere'den aktarmalı olarak Kıbrıs'a gidecek olan uçakmış. İngiltere'deki uçak ise hava muhalefeti nedeniyle kalkamamış. Uçak oradan kalkamayınca İstanbul'a gelemiyor. İstanbul uçak gelmeyince hocayı alıp öğrenciyi götüremiyor. Hoca gelmeyince öğrenci boşa çıkıyor ve dışarıda evet. gelmiyor. Yani küreselleşme dünyanın birbirine uzak yerlerinin birbirini etkilemesi demek. Evet, Şimdi dünyanın evet. ister Japonya'sında ister Amerika'sında din algısında da dönüşüm varsa bunun Türkiye'de olmaması imkansız. Evet, ama, evet, evet. şunu söyleyeyim mi size biraz iddialı ama uzun süredir üzerine çalışıyorum ve e, iddiamda da arkasındayım. Türkiye'deki gençler ne kadar dinden uzaklaşmış görünseler de ne kadar hala size böyle e, dini öğretiyi, ibadetleri reddediyormuş gibi görünseler de dünyanın diğer ülkelerindeki gençlerle kıyaslandığında hala bir evet, evet. Ya, yüzdelik oranlara bakıyoruz, kıyas kabul etmesi hocam. Kuzey evet. Avrupa ülkelerinin gençleri tamamen koptu. Tanrı'yı da reddediyor. Otomatik evet. ateistin, daireye gidiyor. Japonya'da da olmuş. Kutsal olan inancı aileler kopmuş. Aile artık Japonya'da yok. Çünkü genelde şey köyde kalmış anne baba. Okuyan çocuklar hep hmm. şeyine gelmiş. Onlar ruhlarla, ailesinin atalarıyla bağını kalben sürdürdülse de hayatta olan anne babayla bağ yok. Diğer taraftan Japonya ile ilgili şunu söyleyeyim. Günlük hayat çok monoton, çok renksiz ve çok kuralcı. Ve evet, çok... evet. Çok monoton hayatta evden işe robotlar halinde o metrolarda gidegele gidegele bu insanlar boğuluyor kendilerine yer açtıkları renkli, ekşi, canlı bir dünya var. Anime, manga dünyası ve Hı. oyun dünyası ve bu oyunlarda o işte internet oyunları yok mu? Hocam Bunun internet da, kafelerde
0: an, artık yatakhaneliymiş tabii, internet kafeleri. Tabii. Bu Hocam, sabah
1: internetin sayılarını tahayyül edemezsiniz. Yani ben şöyle bir çarşıya çıkayım dedim, bedestene işte bir kıyafet dükkanı varsa, bir yemek dükkanı varsa, üç tane oyun dükkanı var. Ve evet. Çok insanlar bile saatlerce burada vakit geçiriyor. Yani
0: haneli dip odalar, normal odalar işte daha düşük ücretli odalar yemek bedava orada oda kiraladığınızda ve aylarca çıkmadan oyun oynayanlar varmış yani orada yatıp kalkarak.
1: Kesinlikle. Şimdi hocam ben olayı şuraya bağlamak istiyorum. Ee, Hz. İbrahim Peygamber'in bize anlattığını 2020'de bizde birebir yaşayacağımı tahayyül etmezdim ama bir sürü put var ve bunların içinde bazı putlar bir yerlerinden daha kutsal buradaki tanrıların da kutsal Hı -hı.
0: Tanrıların da hiyerarşisi o. var yani
1: olmaz mı kesinlikle insanların <gülüyor> tanrıları koruyan ruhları var tanrı değil ama tanrının koruyucu ruhu o ruhların tanrıları falan koruyucu ruhlar diyorlar bir tek biz bir zihinde eğer Tek Allah kavramının olmaması halinde ne kadar çok imgenin, putun bir arada hmm. var olduğunu gördüm. Ve Hazreti İbrahim'i benim için değerli kılan hep odur. Kendisine vahiy gelmeden önce sorgulamaya başlayan evet. bir Henüz cevapları yokken, yani, e, et, tamam bunlar Tanrı değilse, e, kendine faydası yok, omzuna baltayı <gülüyor> astın, hani kırılmıyor, tamam anladık. O zaman senin e, Tanrı'nın ne sen anlat dediklerinde cevabı yokken bu adım evet. atabiliyor çok büyük bir... E, hocam tam yer.
0: burada bir soru soracağım hocam size. <gülüyor> Siz tabii anlatmak istiyorsunuz ama ben de burada bir, bir bekliyorum heyecanla tam bir yerini bulsam da bir soru sorsam. Hocam şimdi bu tanrı arayışında tam yani bir inanç arayışında daha doğrusu bir açıklama değil mi? Bir anlam arayışı. Yani neden bu dünya böyle? Biz neden buradayız? Bu anlam arayışında herkesin eşit değil hocam şansı. Yani zekalar eşit değil işte e, mesela metafizik kaygı eşit değil. Bazı ruhlar daha böyle arayış içerisinde bazıları daha günlük hayatta mutlu oluyor. Yani ben öyle bir akrabama mesela anlam arasın diye biraz sıkıştırmıştım. Bir genç kızı akrabamdan ama ben de genç kızım o zamanlar. Bana dedi ki ya sen hiç üzülme ben çok mutluyum dedi. Hiç ihtiyacım yok anlama falan dedi yani. Harika yaşıyorum ben dedi. Mesela ben çok şaşırmıştım. Yani nasıl hiç anlamlandırmadan hayatını hani ben ne yapacağım? Nereye gidiyor bu bu dünya? İşte benim sonum ne olacak? Bunu hiç düşünmeden nasıl mutlu oluyor yani? İşte her gün çok güzel yaşıyor, çok güzel yiyor, içiyor. Yani metafizik bir kaygısı yok. veya da kaygısı var diyelim, ulaşma imkanı yok. Yani kime soracak, kimden öğrenecek? Dolayısıyla insanlar nasıl fiziksel koşullarında ve sosyal koşullarında eşit değil derse, bu metafizik kaygı ve tam bir anlam arayışında da eşit değiller. O zaman ne olacak öbür tarafta halleri hocam? Bizim bir Amerika bir Japon ve bir Türk aynı hesabı mı verecek?
1: Çok güzel soru. Teşekkür ediyorum bu soru için. Açıkça siz de çok doğru kavramı kullandınız. Ben de aynen iletiyorum. Eşit değiller. Doğru. Ama zaten eşitlik yok ki.
0: Adalet Aha. var. Evet. evet. O
1: zaman adaletten kastımız ne? Bir insanların içinde bulunduğu kültür Batı'daki Müslüman aileye doğan bir çocuk, Batı'daki bir aileye doğan çocuk ve Japonya'daki bir aileye doğan çocuk evet. kutsal olarak başka şeyler öğrenerek büyüyor. Ve biz evet. burada otaş Müslümanlar şanslı doğan nesil gibi görünüyoruz. Evet, evet. Mi?
0: öyle mi yani çok çok gerçekten?
1: Ama çok net bir şekilde söylüyorum hocam eşit olmayan bu şartlar içinde çok ilginç bir hikmet dolu adalet barındırıyor. O yüzden dünyanın neresine doğduğunuz şu açıdan fark etmiyor. İnsan içinde bulunduğu şartlarla e, sorumlu tutulabilen bir varlık. Evet. Ve aslında biz içinde bulunduğumuz şartlarda sorumlu tutacağını zaten Frani de söylüyor. E, İslam'ı hiç tanımadığı tanımadığı, bilinmediği bir toplumda bir çocuk doğduğu zaman, biraz büyüyüp böyle soyut düşünmeye başladığı zaman aslında bunları soruyor. Japonya'da da soruyor biliyor musunuz? Ama eğer o so bir aklına ilk o sorular gelmeye başladığında 12-13 yaşında 17-18 <gülüyor> yaşında mesela üzerine gitmezse bir süre sonra o sorular sönüyor. Evet. evet. Uydumcu olarak hayatına devam ediyor. Ama giderse ve muhakkak doğru olarak tek Tanrı'ya geleceğine defaatle şahit oldum. Yani uh -huh. Amerika'da ben çok ilginç Hristiyanlarla da karşılaştım. Müslüman olduğumu öğrenince benimle ilk karşılaşmasına mesela bir arkadaşım beni evine davet etti. Annem seninle tanışmaya çok istiyor. Çünkü çok dindar bir Hristiyan dedi. Kadın bana kapıyı açtı. İlk söylediği, hoş geldiniz. İkinci söylediği şu. Ben de tek Tanrı'ya inanıyorum. Yeah. Hristiyan beni üç Tanrı'ya inanıyor zannetme. Ben de Hocam da... benim
0: öyle bir karakterim var biliyor musunuz? Kurgusal. Adı Pablo. Soruyorum Hı. insanlara diyorum ki benim Pablo Güney Amerika'da bir dağ köyünde tek Tanrı'ya inanıyorsa, ahirete inanıyorsa, Hz. İsa'yı Tanrı'nın oğlu değil, işte çok seçkin bir kul olarak kabul ediyorsa Hz. Muhammed için de işte ona, o da kendisine kitap verilmiş bir peygamberdir diyorsa ama kendisini Müslüman olarak ilan etmiyorsa bu Pablo kıyamet günü cennete gidecek mi gitmeyecek mi?
1: Hocam benim de bu soruya çok net bir cevabım var. Cennetin sahibi sorunun muhatabıdır. Evet. Ama biz soruyu şöyle sormalıyız. Bir çocuk Müslüman bir aile do doğuyorsa, din eğitimi çok sağlam bir şekilde alıyorsa, Allah'ın varlığına inanıyorsa ve namazlarını oruçlarında hassasiyet gösterip tutuyorsa öldükten sonra cennete gidecek mi, gitmeyecek mi?
0: Evet. evet.
1: Hocam gitmeyebilir. Yani biz evet. o <gülüyor> evet. görünce bu tarafa kendimize layık görüyoruz ki haşa. Evet. Huzurdan allah Teala bilir son kararı. Daha kendimizin kararını konuşmak. O zaman başlayalım.
0: soruyu şöyle değiştiriyorum hocam. Cennete gitmeyecek diyebilir miyiz? O Pablo için.
1: Cennete gitmeyecek diyebilir miyiz? Şimdi hocam çok net bir şekilde söylüyorum. Japonya'da da şeyle karşılaştım. Daha geçenlerde bir hanım Müslüman olmaya geldi. Müslüman olma sebebini sorduk bir tek şey söyledi. Doğduğumdan beri Tanrı diye bana hep şekiller gösteriyorlar. Ya yazılar ya putlar, hmm. ve ben bir tek şey biliyorum. Tanrı bir şekil olamaz. Hmm. Tanrı'nın şeklinin olmadığı bir şey aradım ve diyor ki internete girdim. Tanrı'nın şekli olmadığına inanan dinler araştırması yaptım.
0: Yeah. Yani hayat.
1: Yeah. Tersine işte tek tanrılı dinler çıkıyor. Burada Yahudilik çok bilinmiyor. Hristiyanlık ve İslam daha çok tek tanrılı din deyince onları araştırdım ve ben İslam'ın doğru din olduğunu gördüm. Çünkü bir tek şey biliyorum Tanrı şekil olamaz ve Allah evet. her an bizimle. Ya evet. Arayan ruh anlatabiliyor muyum? Hangi şarta doğarsa Kesinlikle. doğrusu şekilde orada. Şartı Allah
0: hadi ismi çalışıyor hocam yani. Anladım. Hocam son, son dakikalarımız yani son 5 dakika hatta bakın yorumları açmadık iyi ki çünkü sizin anlatacaklarınız bitmedi biliyorum. Ee, ben hiçbir şey sormuyorum. Son söylemek istediklerinizi toparlayabilirseniz hocam bir 5 dakikada e, şey Instagram kapatmadan biz kapatalım ki kaydedelim ama bu şunu gösteriyor bir program daha yapmalıyız sizinle hocam.
1: Hocam yani her zaman baş göz üzüresiniz. Harikasınız.
0: Yani. Evet. Allah ee, sağlık e afiyet versin. Buyurun hocam son cümlelerinizi inşallah. toparlama cümlelerinizi alalım.
1: Bir Müslümanın zihninde allah Teala'nın var olmasının ona ne kadar büyük bir lütuf olduğunu size anlatamam. Ee, evet. Bir am Salının zihninde din bir kurumdur. Kurumun dışında bireyin maneviyat arayışı hala devam ediyor. Eninde sonunda bu, burada bir adım atacaklarına inanıyorum. Japonya'ya gelmeden önce ruhlara inancın daha geçmiş çağlarda kaldığına inanırdım. Değilmiş kesinlikle. ve Burada da bu ruhların dışında şekli bağlı olmayan ve hepsinin üstünde olan bir yüce güç inancının böyle şekillendiğini görüyorum. Gördüğünüz gibi insan özü her yerde aynı, farklı ortamlarda da olsa allah Teala o kalbe yönelerek doğruyu bulmayı önce bize, sonra bütün insanlara nasip etsin. Çünkü Müslüman olduğu halde farkında olmayan çok fazla insan olduğu için evet, evet hocam. bu karşılaştırmayı görünenden değil, kendi kalp dünyamızdan yaptığımızda bilemiyoruz. Rabbim hepimize selamet versin.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de çok istifade ettim. Muhakkak arkadaşlarımızla bakın tatil günündeyiz yani. Pazar günü ve 700 kişi izledi. Bu daha sonra bu daha da çok izlenecektir. Ufuk açıcı oldu. Çok öğretici oldu. Ben burada herkesin önünde bir kez daha bir canlı yayın böyle daha hani Japonya özelinden değil de daha böyle din psikolojisi üzerinden daha akademik bir sohbet talep ediyorum şimdiden sizden. Arkadaşlar sorularını ben bunu kaydedeceğim. Bu kaydın altına inşallah yazarlarsa ben size onları ulaştırmaya çalışacağım. Ee, sağlık afiyet diliyorum hocam. Hürmet ediyorum Cenab-ı Hak Ali ve Hakim isimleriyle sizlere tecelli etsin. Böyle ilminiz niyatli olsun, hikmetli olsun. Her sözünüz, her kaleminiz, her yazdığınız inşallah hocam. Duacınızız. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet ediyorum. Hürmet ediyorum.
1: Siz de Allah'a emanet olun. Herkeslere çok selamlar ve sağlıklı günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam.